0: Z gostujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Blokade fakulteti in razvojna politika. Za sredo 7. novembra so obi obradu napovedani protesti proti šolninami in komercializaciji visokega šolstva. Od 22. oktobra dalje je zasedjena tudi kakršna fakulteta likovnih umetnosti. Osnovno je zahteve tako za sedbe, kot pozivo na protest, so klasične in nesem, ki stremlja novi val študenskih protestov po vsem svetu v znane, ukinitev šolnin in brezplačno visoko izobraževanje za vse. Osnovna odzboja je tudi tokrat na sprotovanje komercializaciji visokega šolstva, preko ali višanje že obstoječih šolnin. Argument študenskih upornikov je preprost. Šoline onemogočajo in univerzalen dostop do izobrazbe ter uvajajo selekcijo po premoženju in družbenem položaju, kar je v nasprotju z enakosti in družbene pravičnosti. Razvoj univerzi in univerzalnega dostopa do izobrazbe se je v drugi polovici 20. stoletja videna kot del splošnega družbenega razvoja, ki naj bi vsem posameznikom omogočil dostop do akumuliranega družbenega znanja. Družbi kot celoti pa hitrejša, ekonomska in splošna rast po preprosti formuli, da več kot je izobraženih ljudi večajo produktivnost in osposobljeno delovne sile, inovativnost gospodarstva in splošen družbeni intelektualni napredek. Univerzalen dostop do visoke izobrazbe je dolgo časa veljal za pogod družbenega razvoja in obče blaginje. Sociologi so v tem obdobju podarali predvsem učinke brezplačnega šolstva na družbeno mobilnost posameznikov, ki so lahko s pomočjo izobrazbe pobegnili omejitvam prej precej rigidne razredne stratifikacije. To na prvi pogled sicer privlačno podobo je, zamaje, je močno zamajo svetovni val študentskih uporov konec 60-ih. Za Takratne zahteve študentov niso bile toliko usmerjene proti šolinam in komercializaciji izobraževanja ali uničevanju javnega šolstva, temveč so predstavljale upor proti sami izgodni zamisli družbe znanja. 60 ljudi so študentjev v kontekstu še delojočih držav blaginja in skoraj polne zaposlenosti, protestirali proti, če uporabimo operaističnih interes kapitalističnemu planiranju na državni ravni, katerega ključen del je bil tudi razvoj sodobnih univerzitetnih sistemov. Protestirali so proti razvoju in širjenju, proti razvoju in širjenju dostopa do izobraževanja, ki je temeljil na računici povečanja družbenih zalog človeškega kapitala, proti univerzem kot institucijam razširjene reprodukcije delovne sile, proti reprodukciji razrednih delitev družbi skozi univerze in proti lastnemu statusu bodoče delovne sile kot blaga. Skratka, zavračali so sebe kot delovne sile in kot potrošnike, hoteli so živeti ne le delati in nakupovati. Gvorili so se za vrednote onkraj zagotavljene stabilne gospodarske rasti in postopnega dviganja standardov delovske potrošnje. Boji v 60-ih so pomembno vplivali na kasnejši razvoj univerze. Zdaj je postala dojemljiva za denimo pisanje zgodovine nele stališča kraljev, vojaških osvajalcev in trgovcev, tudi premaganih, koloniziranih plačanov in delavcev. Na univerze so vstopila žensko in okoljsko vprašanje, od nekje pa se je pritepla tudi večna nezadovoljna žival po imenu Marks. Spoleg uradne ekonomije in manačmenta se začela razpravljati tudi v delavskem življenju in boju, ker poleko radne visoke humanistike tudi o delovski kulturi, popularnih glasbi in pogrošni književnostih. A že desetletje po velikih uporih, konec 60 se univerzi univerziu en, tokrat zgodovinsko regresivan proces. Razpad sistema Breton Woods leta 1971 in splošna svetovna ekonomska recesija, ki je na nenaden dvig obresnih smer v Združenih državah Amerike, leta 1979 privedeta do tistega, kar ameriški ekonomistov Konor imenuje fiskalna kriza države. glede na ekonomski zdravi razum, veliki javni dolgovi niso značilnost pogojno rečeno kenezijanskih povojnih držav Latinije, temveč kot pokaže italijanski ekonomist Delofiore, eksplodirajo in postanejo mednarodni ekonomski problem številka ena, šele z znejo kontrarevolucijo. So učinek in nevzrok krize predhodnega, trdističnega razvojnega modela ter trajna značilnost neoliberalnega razvojnega modela. Države na svoje fiskalne krize reagirajo različno, ampak vsaj za prvotno obdobje uvajanja neoliberalnega razvojnega modela je značilno, da po vrčevalnih ukrepih posegajo le najbolj obrobne, politično najbolj najmočne in ekonomsko najbolj odvisne države v tretjem svetu, da še tam jih mora po vrčevalne ukrepe prisiliti Svetovna banka in mednarodni denarni sklad. V Evropi je vrčevanja najpredeležna industrija in infrastruktura v državni lasti, ki se v 90-ih pospešeno racionalizira in privatizira. Delna privatizacije je še pred aktualno krizo deležen tudi del socialnega sektorja, predvsem sistem socialnih stanovanj in zdravstva, kar med drugim kaže, da so krčene javnega sektorja, ter racionalizacija in privatizacija preostalega, politične strategije kot nujen ali še manj edini odgovor na krizo. A aktualna kriza vseeno oblastnikom nudi priročen izgovor in primerno ozračje v za grobe socialne institucije, med katere sodbi tudi univerza. Klasičen ukrep, značilen tako za Slovenijo kot za bližnje države, denimo Srbijo in Hrvaško, je samo samovoljno in enostransko znižanje obsega javnega financiranja, s čimer država oziroma pristojno ministrstvo povzroči umetno krizo univerze. Zdaj, da s tem pristojno ministrstvo univerzo do pozove naj se obnaša kot krizni menedžer in mi podeli večjo avtonomijo pri določenju delovnih obveznosti in pri kadrovski politiki. Univerze se, se tako lahko autonomno odločijo o tem, ali bodo svojo finančno krizo rešile z odpuščanjem in z večjo obremenitvijo preostalih delavcev, niženjem plač ali s prenašanjem stroškov študija na študente. Slovenija je da se sedaj prevladovala kombinacija prvih dveh elementov. Neformalna prepoved za poslovanje novih šolskih učiteljev in raziskovalcev, se stroškov dela z outsourcingom nekaterih storitev, ter pospešen ovajanjem honorarnega in drugih oblik fleksibilnega dela, torej pritisk na mlade akademske in raziskovalne delavce. Šelnine še vedno visijo v zraku, poznajo jih če, na če več in druge bolonske stopne, povišale so se šelnine za doktorski študij a za univerzalno uvedbo šolnin, kar bi najdvomno sprožilo velik odpor študentov in njihovih organizacij, ne želi prevzeti odgovornosti ne ministrstva, ne univerza. Na Hrvaškem in na Srbiji so nasprotno glavni problemi visokošolskega prostora ravno glede na splošni življenjski standard izjemno visoke šolnine. Zato so študentski boj tam veliko bolj militanten in so zasedbe fakultet na Hrvaškem aprila 2009 in na Srbiji novembra lani ter pravkar veliko bolj odločne na dnevne. Na je manjša intenzivno študentski boje v Sloveniji pripisovati študentski apatičnosti pregre za učinek specifične lokalne konfiguracije v silu v kontekstu krize univerze. Če je kdo preveč apatičen in konformističen so to previsokošolske učitelji in raziskovalci, ki nosijo največje breme državnega podfinanciranja univerz. A po drugi strani so najnovejši irizji in novela zakona o visokem šolstvu radikalizirali tako študente, katerih nova stranka Iskra je učinkovito podrla ustaljeno razmerje silo študentskih staniške telesih, kot profesore, ki so se združili v novi visokošolski sindikat Slovenije. Če se vrnemo k primerjavim med totalnim zavračanjem univerze kot institucije reprodukcije delovne sile in na razrednih v 60. in današnjimi bolj, bolj defensivnimi boji proti šolinam in za dela in plačila na fakultetah Na in raziskovalnih inštitutih lahko vidimo, da današnjim bojem manjka politično bolj ambiciozna razsežnost zamišljanja univerze po ali pa vsaj proti kapitalizmu. Če so omejimo le na brezplačno in delovno urejeno šolstvo, je sam proces šolanja za nas vidno črna škatla. Deloma je omejitev na obramni boj sicer razumljiva, saj so imeli bojo še za spikovno zaposlenost, univerzalno dostopnost dejavnih storitev in urejene delovne razmere za svoje izhodiščno predpostavko in ne šele boja. Po drugi strani univerze univerza deloma uspela integrirati lekcije 60 in je danes programsko veliko manj zaprta in konzervativna kot takrat. A vseeno ne smemo popustiti na programsko vsebinski fronti in dopustiti prevlade tistega, kar Borot Rončevič imenuje imaginari druge republike. Zamisli univerzi kot povečevalcu konkurenčnosti gospodarstva in produktivnosti delovne sile o univerzi kot instituciji, povečuje zaloge človeškega kapitala družbe. Z današnjim zahtevam uporniških studentov po univerzalno dostopnem in brezplačnem študiju se včasih pridruži še zahteva po emancipatornem izobraževanju. Kaj nam bi pomenilo emancipatorno izobraževanje? Nič drugega kot ravno kritiko družbene ureditve, ki temelji na konkurenčnosti in pehanjem za individualnim človeškim kapitalom ter zamišljanje družbe sodelovanja, solidarnosti, enakosti in univerzalne blaginje. Drugimi besedami družbe ko kapitalizmu, kar pomeni, da so pojmi konkurenčnosti in rasti in človeškega kapitala za nas že zdaj zastareli in neuporabni. Enako velja za pojem znanja. Znanja in družba temelječa na njem sta bila ključna elementa zgodovinske etape integracije kapitalizma. Danes, ko je kapitalizam sinonim za družbeno na dezintegracijo, Ti kar potrebujemo, ni več, znanje, ali kvali, ni več znanja ali kvalitetne še znanje, temveč intelektualna emancipacija od znanja, iskanje novih načinov intelektualne produkcije, ki niso več vezani na potrebe finančnih ali trgov delovne sile. Komentar sem pripravil Primož Krašovec.